0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapo et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Marc Evangelista. Bonjour Marc. Bonjour Hortense. Vous avez occupé différents postes chez Michelin. Vous êtes aujourd'hui directeur du Michelin Innovation Lab, un incubateur qui vise à explorer de nouveaux territoires et à valoriser le savoir-faire de Michelin en dehors du pneumatique. Alors en tant que premier de cordée de l'exploration, que vous évoque la notion de curiosité appliquée à l'entreprise
1: Innovation Lab, c'est avant tout des, des territoires d'exploration. Donc qui dit exploration, dit forcément être curieux. Donc j'associerais volontiers le mot curiosité à le mot exploration. Et puis l'Innovation Lab, c'est quand même un lieu où on va accueillir ce qu'on appelle des intrapreneurs, c'est-à-dire des employés du groupe. Qui vont développer une idée qu'ils ont eue ou une idée qu'ils ont fait sienne de la part de différentes sources, des unités business, d'autres organisations. Et on va essayer de les aider pour les accompagner sur ce chemin-là, avec de la formation, avec du coaching, avec de l'aide, et essayer de les aider aussi à gérer les relations qu'il va y avoir entre les grands groupes, le, le grand groupe qui est Michelin, et ça, toute son organisation, et puis leur exploration, leur initiative et le monde dans lequel ils vont nous envoyer. Alors, on n'explore pas non plus de partout, sauf que notre curiosité, elle reste un petit peu quand même limitée, limitée à un certain nombre de territoires, les territoires que le groupe a choisis, et qui sont essentiellement des territoires sur lesquels on imagine que nous suffisamment d'éléments en interne, ce qu'on appelle chez nous les distinctive capabilities, hein, des capabilités différentes des autres, qui font que sur ce territoire, on serait plus légitime que d'autres pour pouvoir apporter un décalage, une innovation, quelque chose de différent. Et donc effectivement, le Michelin Innovation Lab va au-delà des frontières actuelles que sont les pneumatiques et on va plutôt essayer de participer au développement de l'entreprise au-delà du pneu.
0: Pour les collaborateurs, ces intrapreneurs dont vous avez parlé, comment est-ce que cette exploration, cette curiosité, puisque vous les... ce sont des synonymes dans votre esprit, comment est-ce qu'elle se passe
1: Alors, on va les accompagner tout au long de leur processus, on va dire le processus qui va commencer par avoir une idée, dans le cas où le collaborateur à son idée, donc on va, on va essayer de provoquer, on va travailler sous l'idéation, on va faire des challenges à idées on va proposer des thématiques, de toute façon, on va essayer de faire germer des idées dans la tête de nos collaborateurs. Une fois que ces idées seront exprimées, on va faire une première sélection au travers d'un premier jury, et puis on va commencer à creuser un peu plus l'idée. Et notamment, dans cette première phase, on va plutôt essayer de travailler la partie désirabilité externe. Est-ce que vraiment, mon idée, il y a des gens qui en veulent Quelque part. Est-ce qu'il y a un intérêt de partenaire externe Voilà, toujours essayer d'aller rechercher justement cette vue externe. Une fois que, et cette deuxième étape dure à peu près trois mois, et on demande aux collaborateurs de s'y investir de l'ordre de 20 à 25 de son temps. Une fois terminé, là, ça va être un peu plus sérieux puisqu'il va passer devant un jury qui est constitué cette fois-ci de potentiels sponsors, c'est-à-dire des, des personnes dans l'entreprise qui ont une position assez élevée et qui ont la possibilité plus tard de financer l'aventure. Et donc le jury va se réunir. Là, on est un petit peu plus formaté dans le sens où on va mettre en place un certain nombre de critères. Aujourd'hui, les critères sont au nombre de quatre. Le premier critère, c'est est-ce qu'on imagine que l'idée a réellement un client, a réellement un marché derrière, qui ça répond à un besoin. Le deuxième critère va être est-ce que cette idée rentre bien dans où on souhaite que Michelin aille ou est-ce que ça pourrait éventuellement une nouvelle frontière pour le groupe le troisième, c'est effectivement cette notion de capacité, c'est est-ce qu'on a quelque chose qui serait qui nous différencierait sur ce marché-là Et puis le dernier, est-ce que ça respecte la partie people et la partie planète Donc ça, ce sont nos quatre critères. Si le jury accepte, et bien à ce moment-là, cette fois-ci, on va vraiment intégrer complètement le collaborateur au sein de la troisième partie du processus qui est l'incubation. Après, il va être dégagé à 100%. En gros, il va être muté. Voir développer, essayer de développer son idée. Et si tout se passe bien, comme ça arrive parfois, eh bien, on aura quelques ventes et on va imaginer après la, phase, la dernière phase, qui est une phase de Scalop, mais qui, elle, sera réalisée par le business de Michelin.
0: Alors, on reviendra sur les projets qui sont en développement ou qui ont déjà pu être développés dans ce cadre-là. Peut-être une question en amont sur les intrapreneurs mêmes mmh. L'Observatoire d'innovation de l'Institut de l'entreprise avait publié en 2019 une étude sur ces intrapreneurs qui s'intitulait « Les intrapreneurs dépasser la mythologie des super-héros <rire> ». D'où ma question, vous me voyez venir. Comment est-ce qu'on encadre ces personnalités Est-ce que c'est une, une forme de curiosité de leur part mmh. Si on prend du point de vue de l'intrapreneur, Comment est-ce que vous voyez les choses
1: voilà. Oui, c'est sûr que les entrepreneurs ne sont pas des super-héros. Mmh. <rire> Peut-être que certains peuvent l'être, mais en, en général, ce n'est pas la qualité qu'on qu va rechercher. On va effectivement plutôt rechercher quelqu'un de curieux, quelqu'un qui va écouter, quelqu'un qui va se passionner pour l'idée. Hein, il faut incarner. On parle beaucoup d'incarnation. On imagine qu'une idée sur un PowerPoint, ça n'existe pas. Une idée, elle n'existe que lorsqu'elle été incarnée par quelqu'un. Et puis, il va falloir effectivement que, ce, que cette personne, au-delà d'incarner, bah, elle se batte pour son idée parce que ça va être mmh. relativement compliqué d'aller explorer des territoires où l'entreprise n'est pas, d'aller découvrir des écosystèmes où l'entreprise n'est pas, de trouver des parties prenantes pour pouvoir l'aider. Donc tout ça, ça va être assez difficile. C'est pas une, une une aventure qui laisse généralement les entrepreneurs, je dirais, sans sans émotion. Ils parlent généralement tous de ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, mmh. hein d'accord, parce que eux ils voient des choses fantastiques. Et puis parfois, Michelin va pas forcément voir le même fantastique derrière les choses et vice versa d'ailleurs. Donc il va falloir que qu'on puisse les aider là-dessus. En fait, ce qui caractérise réellement cette curiosité, je reviens, c'est vraiment le mot « exploration mmh. ». Une, une entreprise comme Michelin, c'est une entreprise qui a des processus, qui connaît très bien son marché, on est présent depuis très très longtemps, on va plutôt avoir des modes de fonctionnement d'exploitants, dans le domaine de l'exploitation. Tandis que l'exploration, bah on parle de la feuille blanche, on n'y connaît rien. Donc là, il faut absolument, effectivement, qu'ils soient curieux, autrement, mmh. autrement ils ne vont pas aller très très loin.
0: Alors, cette exploration, justement, vous pouvez certainement nous citer quelques exemples de projets que vous accompagnez et qui peuvent, vous nous disiez, sembler éloignés du cœur de métier de Michelin, mais qui rentrent bien dans des territoires que vous avez décrits.
1: Alors, quelques idées. Alors, si on parle de ce qu'on sait faire, en fait, on va pas forcément, j'ai pas forcément raconté l'histoire dans le terme chronologique, mais si on parle de ce qu'on sait faire, d'abord, on a une quantité assez énorme de data dans le groupe, de données de, de mobilité. Et donc, on peut essayer de réfléchir à quest ce qu'on peut faire de ces idées de data. Il y a une première aventure qui a commencé il y a relativement longtemps qui s'appelle DDI, Driver Data Intelligence, qui est une offre aujourd'hui de service du groupe. Et puis la dernière qui a été sortie, c'est Watea. Donc c'est une offre à destination des flottes pour faire du leasing de véhicules propres. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment en essayant d'utiliser le maximum de nos connaissances sur cette partie data. Et puis après, Michelin, c'est aussi une entreprise avec des matériaux. Qui maîtrise des matériaux. On cite souvent l'exemple qu'il y a autant d'os dans le cœur que de, de, dans le corps humain, pardon, que de matériaux dans un pneumatique. De sang. Donc, oui. <rire> voilà. Donc, euh, donc, on a énormément de, de maîtrise de matériaux et l'idée c'est de se dire, ben, cette maîtrise de matériaux qu'on utilise pour faire un objet rond et noir, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire autre chose Et c'est le cas par exemple de ResiCare, qui est une offre aujourd'hui de résine bio qui est basé sur le fait qu'on utilise des molécules qui sont utilisées dans, la, dans de la résine, de la colle, qu'on utilise en interne du pneumatique et qu'on va essayer de développer sur d'autres marchés. Le bois en est un, par exemple, pour citer que celui-là. Et puis, on a des fibres aussi dans certains produits, des fibres des composés vers résine, notamment. Et celles-ci, elles, elles vont donner naissance à une autre qui s'appelle Aranea, qui, elle, va être une offre dans laquelle on va remplacer l'acier dans les structures béton-armé, avec des caractéristiques tout à fait intéressantes. Donc voilà, donc on, on essaie toujours de partir de ce que l'on sait faire pour essayer de voir s'il y a matière à développer d'autres business, d'autres sources de valeur au-delà de nos territoires.
0: On imagine bien que ces projets proposent des logiques à la fois de développement et de partage de la valeur différente, notamment en termes de propriété intellectuelle, j'imagine. Comment est-ce que le groupe se nourrit de cette curiosité, de cette différenciation, je pense notamment euh, parce qu'il a été assez médiatique au projet d'aile gonflable que mmh. vous développez. Comment est-ce que tout ça s'articule
1: Alors, Lorsque cette idée d'employé, à ce moment-là, propriété bon, intellectuelle va appartenir à l'entreprise, c'est, je dirais, le cas plus simple. Mais parfois, effectivement, et ce fut le cas dans le, pour Wizzabo, où l'idée nous vient de l'extérieur. Donc, des gens qui peuvent venir faire toc-toc vers nous en se disant, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas forcément envie. D'accord, Mais voilà mon idée. On essaie de capter tous ces signaux mmh. et puis bah, c'est le cas de puisque puisqu'on a, on a été amené effectivement à trouver un accord avec euh, les inventeurs de façon à pouvoir développer librement cette aile cette gonflable.
0: Ça sort du schéma des entrepreneurs donc où vous avez mobilisé sur le projet non, des entrepreneurs du Michelin
1: Non pas vraiment parce qu'en fait euh, ces, ces personnes qu'on fait Doctoc n'avaient pas envie de le faire elles-mêmes. Ah donc,
0: ils, euh, ils ont apporté euh, l'idée.
1: Euh, voilà tout comme on a le cas lorsqu'on a des lignes business qui peuvent, au travers d'exercices stratégiques, se dire « tiens, c'est une source qui me paraît intéressante », elles n'ont pas forcément la personne pour mm -hmm. pouvoir porter la chose. Donc à ce moment-là, on va, on va pratiquer comme on pratique pour tout un tas d'autres recrutements internes, c'est-à-dire du job posting, voilà, et on va aller essayer de rechercher des gens qui ont à la fois envie de se lancer dans une aventure, mm -hmm. pour qui cette idée a du sens est intéressante pour eux, ils vont se passionner sur cette partie-là. C'est vrai par contre que l'adéquation au départ, on prend généralement pas mal de temps. On prend le temps de s'assurer que les équipes sont motivées pour aller développer l'idée. Mmh. Ça, c'est quand même très, très important. Je reviens à ce que j'ai dit auparavant, la notion d'incarner. Mmh. Voilà, il faut que, oui, un mot, même si ce n'est pas quelque chose qui vient d'une idée interne de chez nous, la personne qui le porte l'incarne complètement.
0: Vous, vous parliez tout à l'heure des territoires d'exploration, qui dit territoire dit frontière. Est-ce mmh. que vous voyez des limites à la curiosité Est-ce que vous en fixez
1: Michelin est une entreprise qui a toujours innové, donc c'est difficile d'imaginer de, des frontières. On, on a, dans tout, dans tout ce, ce processus de sélection que je vous ai décrit, on a énormément d'idées en entrée, on a plus de centaines d'idées à l'entrée pour éventuellement en avoir une en sortie. Hein. Donc il y, y a quand même la notion d'échec existe. Lorsqu'on explore, on ne va pas forcément dirais, répondre positivement à toutes les explorations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on associe, on n'a pas parlé, mais on associe énormément la formation. Mm -hmm. De façon à ce que, quand l'aventure s'arrête, les personnes au moins aient grandi, et grandi dans cette découverte de l'exploration, dans cette découverte de, de, de créer une nouvelle source de valeur. Donc, sur les, les, les limites, en fait, sur lesquelles on peut se donner, elles vont elles vont ça, donc, être très, très larges au départ. On a des gens qui arrivent avec des idées, mais absolument folles, qui, parfois, nous paraissent très, très éloignées de ce qu'on veut faire. Il faut aussi imaginer qu'au travers de, du développement de l'idée, il va y avoir des pivots, avoir des choses qui vont se passer. Alors, c'est assez compliqué, parce que, Effectivement, quand on voit l'idée au départ, on se dit « non, il n'y a rien pour Michelin », puis parfois on se dit « oui, oui, il y a pour Michelin », et puis quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, peut-être, on va se dire « ah oui, tiens, ça a pivoté, non, c'est intéressant » ou « ce n'est pas intéressant ». Donc il faut faire attention à la notion de limite de la pratique avec précaution. Il est évident qu'à la fin, il faut que ça rentre dans ce que le groupe veut faire, ça c'est sûr. Mais le point de départ, il faut quand même être relativement ouvert.
0: Merci beaucoup Marc, vous avez démontré la capacité de la curiosité des entrepreneurs en l'occurrence mais d'une entreprise centenaire, même plus que centenaire aussi, à nourrir la curiosité de, des autres, la curiosité des différents projets. C'est l'occasion pour moi encore de rappeler ce travail que nous avions mené sur l'intrapreneuriat et la méthodologie des super-héros. Comme vous l'avez dit, c'est toute une méthode à mettre en place selon des objectifs à prédéterminer et ça peut être un outil utile pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Marc.
1: Merci pour ton